0: E aí galera da Combo, aqui é Gabriel Cruz e esse é o Padrão Acme, o Snippet com notícias, curiosidades e novidades do mundo da animação. E nessa edição vamos falar de uma pequena polêmica que aconteceu nas redes sociais por causa da exibição do filme Festa na Salsicha na HBO num domingo em plena tarde. O problema que rolou é que o filme tem uma temática adulta e possui algumas cenas bem picantes para o horário que foi exibido. Festa da Salsicha conta a história de um grupo de alimentos que tenta escapar da terrível cena de ser devorados. E além da cena onde você vê praticamente uma vegetaficina Carne, ficina e vários alimentos ficinas dos vários alimentos que estão no filme, existe uma cena onde alguns alimentos promovem uma verdadeira orgia dentro da geladeira. E eu não estou sendo metafórico. Realmente acontece uma cena de sexo grupal dentro da geladeira. E os pais, então, horrorizados né, com esse movimento, começaram uma verdadeira cruzada via as redes sociais, avisando a todos do absurdo que esse filme tem, da sexualização precoce de nossas crianças. Enfim, todo um trabalho para demonizar o filme por causa dessa cena e dele ter sido exibido naquele horário na HBO. O que ninguém reclamou, ninguém percebeu, ninguém chamou atenção... Na verdade, muitas pessoas chamaram atenção, tá? Tô falando isso aqui, mas, mas não os pais, né? Basicamente, quem falou isso foram mais os fãs de animação. Ninguém notou que antes do filme tem um 18 preto gigante informando que esse filme não é indicado para menores dessa idade por conter cenas de sexo, cenas de violência e tudo mais que um filme dessa classificação indicativa costuma ter. Ora, bolas, afinal de contas, parecia que apenas pelo fato de ser uma animação, as pessoas interpretaram que esse filme seria para crianças. Na verdade, quando o filme saiu no cinema, todos os cartazes estavam estampados com Atenção! Este não é um filme para crianças! Ou seja, a produtora sempre tomou o devido cuidado para avisar ao público de que esse filme não é indicado. Então, pais, antes de culpar a emissora, antes de falar qualquer coisa... Um, Verifiquem a legislação, pois as TVs por assinatura não têm obrigação de cumprir os horários uh, específicos de faixa horária para as classificações indicativas. Se não imaginem só aqueles canais eróticos, né? <risos> jamais poderiam sobreviver se fosse, só pudessem exibir no horário específico. E aprendam a usar o bloqueio de canais. né? Toda TV por assinatura possui um sistema de bloqueio de canais de senha e você pode configurar a sua TV, né, o seu decodificador, para que os canais com a classificação indicativa acima de tal faixa possa ser bloqueado, e atenção filmes com sexo e filmes com violência não são só a partir dos 18 anos a partir dos 14 anos qualquer insinuação sexual já acontece já é permitida pela legislação vigente, então verifique a legislação, o que diz cada faixa de, de idade, o que diz o horário enfim, todas as informações necessárias para que você possa com maior segurança e comodidade programar a sua, o seu decodificador para que ele bloqueie o canal e seus filhos não vejam aquilo que eles não devem ver, ou aquilo que você interpreta que eles não devem ver. Tomem cuidado com isso, não coloque a responsabilidade na mão da TV. Mas por falar em TV, eu vou dizer que ela é grande responsável por esse estigma que nós temos de que a animação é coisa de criança. Não, não, não. A animação não foi originalmente criada por criança, nunca, desde seu início, Afinal de contas, quem não se lembra da sensual Boop que foi até censurada na década de 20? Ou quem não viu o primeiro curta de Mickey Mouse, o Plane Crazy, onde ele arranca um beijo da mina em pleno ar no avião? Ou quem nunca viu aqueles filmes do Tom Jerry, onde eles atiram no outro, jogam dinamite, explode pra lá e pra cá? E assim como os Looney Tunes também, uma... Carga de violência relativamente um pouco exagerada. Claro, para os dias de hoje não, mas para a década de 30 e 40 eram um pouco exageradas. Porque esses filmes eram feitos para o público adulto e eram feitos também para o cinema. As pessoas iam para o cinema assistir esses filmes que eu acabei de citar. Mas quando que a coisa mudou? Exatamente na década de 50, com o surgimento da televisão, e com o desenvolvimento da técnica de animação limitada. Vou falar primeiro da técnica de animação limitada. Até a década de 40, todas as animações bidimensionais, as animações 2D, eram produzidas pela técnica de full animation, aonde o personagem era desenhado completamente a cada quadro. Então você imagina o trabalhão que dava para fazer uma animação full animation, que, aliás, dá para fazer até hoje, né? Enquanto que na técnica de animação limitada, os personagens eram divididos por camadas, né? Braço era diferente de perna, que era diferente de tronco, e assim você não precisava redesenhar o personagem completo a cada cena. Bastava modificar algumas partes desse personagem, além de diminuir também a quantidade de quadros por segundo. Então a animação ela ficava um pouquinho mais travada, mas funcionava ainda assim. Quem desenvolveu essa técnica foram os estúdios da OPA, responsável pelo Mr. Magoo, Gerardo McBoing-Bong, e o objetivo deles era desenvolver uma nova estética para animação. Eles estavam cansados desse estilo de animação fluido, desse estilo de animação que era baseado no naturalismo, o um movimento artístico que era o favorito do Disney e que utilizava para produzir suas animações. Por isso, acabava influenciando os outros estúdios. A OPA queria buscar outro caminho, personagens mais geometrizado e animação limitada. Consequentemente, o custo de animação acabava sendo menor. E é aí que a coisa deu um nó na história da animação as grandes TVs procurando produções baratas para preencher os horários da manhã e da tarde nas suas grades, viram nessa animação limitada, o seu filão, o seu, a sua menina dos olhos de ouro, pois imagina só, durante o dia, o pai, o marido, o provedor tá trabalhando, tá ganhando dinheiro a esposa precisa ficar em casa tomando conta de tudo, arrumando faxinando e tomando conta da criança ora, não é muito mais fácil tomar conta de tudo, deixando a criança assistindo TV, então, nessa época justamente vem uma enxurrada de produções de animação focadas nesse público e com a técnica de animação limitada, que além de focar no público infantil acabou por infantilizar demais o traço e é então que esse estigma de que a animação é coisa de criança ficou então de vez essa imagem da animação infantil na sociedade norte-americana e, consequentemente, nas outras sociedades culturalmente influenciadas por ela. Quem vai alterar esse caminho já ainda na década de 60, o surgimento dos estúdios Ana Barbera. William Hanna e Joseph Barbera foram mandados embora da MGM, que não estava mais produzindo animações para o cinema, porque estavam caras demais. Vendo, então, que a chance deles estava na televisão, começaram a investir, juntando o conhecimento deles de criação de roteiros e a técnica de animação limitada. Surge então toda aquela galera que a gente conhece, Scooby-Doo, Formiga Atômica, Jambo e Ruivão, uh, Coelho Ricochete e os Flintstones, que foi a primeira animação a ser exibida para Horário Nobre. Se vocês notarem, os Flintstones é justamente uma sitcom norte-americana baseada na família, como são os Simpsons, como é o um Amor de Família, Eu, a Patroia as Crianças, Family Guy e todas essas animações focadas... ...no público adulto. Ah, você não acredita que Freestons era para público adulto? Olha, tinha um comercial dos cigarros Winston... Que você tinha o Fred, o Barney, e a Vilma e a Beth fumando cigarro. Ah, influenciando nossas crianças, diriam os pais de hoje. Não, nada disso. O programa era passado no horário nobre. Era para o público adulto assistir. Então, veja só vocês. Ana Barbera conseguiu começar a desfazer um pouquinho essa confusão de que a animação era para o público infantil. Porém, demorou um pouquinho para que a gente conseguisse entender, né? Criar uma cultura de que existem animações assim. Akira, Simpsons. Family Guy, South Park, Rick e Morty, uh, e os japoneses até são melhores nisso, né? Você tem uma animação para criancinha, você tem animação para adolescente, você tem animação para cada público. Então é isso que a gente tem que entender nesse programa. A animação tem o seu público específico. Preste atenção para ver se essa animação é para o seu público. E é com isso, então, que eu encerro este Padrão Acme, o Snippet de Animação. Eu sou o Gabriel Cruz, você também me encontra aqui no Fala Séries, às vezes no DN, e também no meu blog, animaçãosar.com.br. Ah, e também tem o Catoli Nerd, o Snippet sobre Curiosidades do Mundo Católico, que eu também participo aqui na Combo. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Até a próxima, e tenham um dia bem animado. Essa é uma produção da Combo.